2: Hola, muy buenos días. Feliz mañana de sábado. Feliz Navidad para todos los colombianos, para todos los que nos escuchan en todo el mundo aquí en Caracol Sostenible. Bueno, profesor Gustavo Yepes, preparándonos para esta Navidad mañana y por supuesto seguir hablando de sostenibilidad. ¿Cómo está usted, profe? Y feliz Navidad.
3: Eh, feliz Navidad, Gabriel, feliz Navidad a nuestros oyentes, aquí preparándome para la llegada del Niño Dios o Santa Claus, como, como lo prefieran. nuestro programa número 30. Pero
2: usted me imagino que no pido nada, porque como usted dice que el consumo no, que, que, que no hay, entonces Le he no. pedido
3: más experiencias.
2: ¡Ay, no! ¿qué haré?
3: <risa> para que podamos reducir el consumo, pero poder sintiéndome
2: muy bien regalado este fin de año. Bueno, profe, programa número 30. Desde la academia, no como parte de, 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 del programa, y sé que separarse es, es muy complicado. ¿Cómo siente usted desde la academia, desde sus alumnos, de, eh, qué que ha contribuido Caracol Sostenible en, en compartir ese conocimiento con todos ellos? Sí, es difícil ser objetivo, como, como lo mencionas, pero... Creo que ha sido
3: muy interesante ver experiencias de compañías de esos grandes líderes empresariales y ellos pueden ver y se pueden inspirar con ese ejemplo tan interesante. Eh, recuerdo casos eh, interes importantes como el de Enka, no el de Tecnoglass, como estos tres, líderes han mostrado esos cambios y el logro de esos crecimientos importantes de compañías generando menos impacto ambiental y contribuyendo a la sociedad. Eh, también ha habido debates aquí interesantes, ha habido ejemplos de cómo podemos seguir mejorando, han podido ver motivaciones de otras personas y, y que, que también los pueden inspirar a ellos para que hagan cosas, así que yo lo veo como un balance positivo y a mí me ha enseñado pues por supuesto muchísimo más.
2: Bueno, pues para hoy 23 de diciembre queremos traer grandes entrevistas de lo que han pasado en el año. Este año tuvimos una una gran noticia que tiene que ver con el cambio climático y que es fue la COP 28. ¿Qué es una COP, profesor y por qué es tan importante hablar aquí de calentamiento global? Muy bien, eh, como lo estuvimos mencionando en el programa, esa reunión de las partes viene de los años 90, que
3: estaba tratando de comenzar a poner de acuerdo a todos los países del mundo y a todos los actores a reducir el impacto de las emisiones de CO2 dentro de nuestro planeta. Eh, este es, Se cumplió la número 28 en estos días, Acabo de terminar eh, hace pocos días este evento y hay muchas expectativas y esperanzas en que hay unos compromisos muy serios de las industrias, especialmente las que más contaminan como la, la de los hidrocarburos para comenzar a reducir su impacto y hacer una transición eh, hacia otro tipo de energías alternativas no hemos tenido unos resultados muy importantes durante sí, todos estos años lo estuvimos, lo estuvimos viendo no ha reducido ni un solo, ni un solo eh, miligramo no sé cómo se diga una parte de un grado eh, y eso nos tiene que llenar a todos de preocupación, pero también de acciones concretas para comenzar cada uno como ciudadano a comenzar
2: a contribuir en esa reducción. Pues eh, parte de, de algo que nos tiene que tener orgullosos como colombianos es que somos importantes en este tipo de reuniones. Es que también hemos sido importantes en los objetivos de desarrollo sostenible y en esta proclama que se viene, que se viene haciendo. Grandes invitados para el día de hoy. Bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. <música> Caracol
3: Sostenible en Caracol Radio.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Esta semana tuvimos una gran e importante noticia para nuestro país y tiene que ver, por supuesto, con la sostenibilidad, con la innovación, con el desarrollo. Precisamente la Fundación Innovación para el Desarrollo, un centro de pensamiento de acción que tiene el objetivo de servir a Colombia. Lo lidera el expresidente Iván Duque Márquez. Presidente Duque, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible.
0: Muy buenos días, Gabriel, un saludo muy especial para usted, para todo su equipo y sobre todo para todo el equipo de Caracol Sostenible que me parece una gran posibilidad para generar conciencia ciudadana sobre estos temas, así que felicitaciones.
2: Antes de entrar en materia, presidente, cuando se habla de sostenibilidad, de, de, incluso desde antes de que usted estuviera en el gobierno, de que fuera congresista, ¿cómo vivía la sostenibilidad, cómo vivía la preocupación por el planeta en que habitamos, no solamente desde la parte ecológica, ambiental?
0: Bueno, para mí esta ha sido una, una causa de vida, como lo he dicho en, en muchas ocasiones. Desde muy niños, mi padre y mi madre nos inculcaron a mí y a mi hermano el, el cuidado del planeta, yo recuerdo que por aquella época mi padre era gerente de la empresa de acueducto de Bogotá y teníamos que ir con frecuencia a Tibitó y veíamos todos esos ecosistemas de páramos, la importancia de los páramos para proveer agua yo recuerdo que nos llevaban a jornadas para sembrar y cuidar a frailejones entonces desde ese momento para mí fue una, un encuentro con la naturaleza y prácticamente a lo largo de mi vida he tenido siempre esto como una prioridad. Lo tuve no solamente muy joven como activista cuando la cumbre de Río en el 92, cuando con jóvenes de distintos colegios de Bogotá promovíamos en ese momento ese mensaje de utilizar el concepto de desarrollo sostenible para defender crecimiento protegiendo la naturaleza. Y después a lo largo de mi vida profesional durante más de 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, me involucré muy de cerca en proyectos e iniciativas como la iniciativa SECI en su momento, que era la energía sostenible y cambio climático. Entonces, siempre he tenido eso como derrotero, lo tuve también como congresista sacando iniciativas importantes, entre ellas la de movilidad eléctrica, que la sacamos adelante con Federico Hoyos, y por supuesto desde la presidencia donde hicimos cosas tan importantes como pasar del 13% del territorio colombiano declarado área protegida a más del 30%, haber eh, puesto en marcha el programa de siembra de más de un millón de corales, haber avanzado también en la transición energética y desde luego algo de lo que nos sentimos también muy orgullosos, haber puesto en marcha en el país el concepto de los contratos de conservación natural vinculando a las comunidades para luchar contra la deforestación. Entonces son muchas áreas en las que le dimos un gran alcance y ahora desde la Fundación Innovación para el Desarrollo y también en mi trabajo con el Fondo Besos, o con WRI o con Conservación Internacional, pues estamos muy dedicados a buscar soluciones basadas en la naturaleza y que logren una gran armonía entre el concepto de carbono neutralidad y naturaleza positiva.
2: Pues lo dice muy bien usted y es lo que siempre mostramos aquí en Caracol Sostenible, si bien la, la, la parte ecológica, la parte ambiental esa es muy importante, si bien estamos pendientes del calentamiento global, la sostenibilidad es un concepto con sus objetivos de desarrollo sostenible que aborda también, agrupa también la parte social y la parte económica, así que es muy importante ahora sí que nos cuente qué es esta Fundación Innovación para el Desarrollo, por qué tan metido dentro de lo sostenible y el objetivo de servir a Colombia.
0: Pues Gabriel, yo creo que la primera motivación era crear un centro de pensamiento y acción, y hacer un centro de pensamiento y acción que tuviera como derrotero innovar, e innovar para tener más impacto positivo en el desarrollo, y la innovación para el desarrollo tiene que cimentarse en ese eje de sostenibilidad, o como también lo hemos llamado en el concepto de la fundación, sostenibilidad, cómo poner la tecnología al servicio de la sostenibilidad. Entonces, dentro de las líneas de pensamiento, vamos a dedicarle mucho tiempo al tema de créditos de carbono, vamos a dedicarle tiempo al, a los temas de créditos de biodiversidad, a los contratos de conservación natural, al uso de tecnologías para luchar contra la deforestación, en estimular cadenas productivas donde las comunidades rurales e indígenas se involucren para ponerle fin a la deforestación, donde podamos también desarrollar sistemas de financiamiento verde de largo plazo y algo también que es muy importante, el emprendimiento verde. Y dentro de esa línea de pensamiento, pasando a la acción, nos hemos propuesto todos los años formar 120 líderes en seis regiones de Colombia, cinco continentales y el archipiélago. Y esos 120 líderes que van a tener un programa de formación de más de tres meses presencial y virtual, darles una gran cantidad de herramientas, principios, valores, virtudes asociadas con la conservación del medio ambiente y la implementación de la sostenibilidad. Y de los 120 jóvenes que, estemos, que hemos capacitado, estaremos seleccionando 12 jóvenes para un programa de aceleración de liderazgo a nivel global, donde estarán una semana en los Estados Unidos una semana en Europa, en España más concretamente, una semana en África, una semana en Oceanía y estamos también por cerrar un convenio para poder tener una semana en Asia, de tal manera que estos 12 jóvenes que vienen de la Colombia profunda conozcan el mundo, experiencias del mundo asociadas con estos temas y que puedan también llevar esas experiencias adquiridas más su talento y vocación a resolver problemas concretos de sus comunidades. Esto es en esencia lo que nos hemos trazado con la Fundación Innovación para el Desarrollo y por eso el tema de emprendimiento verde, emprendimiento consciente y sobre todo con sostenibilidad en todas las líneas de producción, para nosotros es una de las, de las prioridades eh, centrales de nuestra Fundación.
3: Eh, presidente, ¿por qué no nos cuenta un poco con toda esa experiencia que ha tenido ¿Cuál cree que son esos retos más importantes que tiene la sostenibilidad en el mundo y cómo deberíamos comenzar a abordarlos? Pues
0: profesor Yepes, yo creo que hoy tenemos una realidad y es tenemos que, que ver esto como una especie de reto de, de dos dimensiones. Está la dimensión de las emisiones de gases de efecto invernadero y está la dimensión de la naturaleza y la biodiversidad. Y yo creo que las dos tienen que estar cada vez más unidas, más interconectadas. La razón central es porque hoy la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo es el uso negativo de la tierra o la deforestación, que es más del 20% de las emisiones y que si fuera un país sería el segundo mayor emisor. Solamente en el caso de América Latina, el uso negativo de la tierra y la deforestación son más del 47% de las emisiones. Y fuera de eso, en, el, en lo que le llamamos hoy el sur global, tenemos tres ecosistemas que son fundamentales para poder alcanzar las metas trazadas al 2030 y, por supuesto, alcanzar la carbono neutralidad en el 2050, y es la protección de la Amazonía, la protección de la cuenca del Congo y la protección también de las cuencas del sudeste asiático. Solamente la Amazonía, profesor Yepes, y usted lo sabe muy bien, son más de 7 millones de kilómetros cuadrados, pero hemos perdido el equivalente al tamaño de Alemania y Francia en los últimos 40 años producto de la deforestación o prácticamente todo el territorio de bosques de la Argentina y si ponemos eso en un contexto apremiante, si no paramos esa tasa de deforestación, en menos de una década la Amazonía va a ser un emisor neto de gases de efecto invernadero y no un muro de contención. Entonces, por eso es la, la importancia de tocar estos temas y yo creo que la conversación sobre todo en materia de carbono neutralidad se ha quedado muy al nivel de los países desarrollados y se está olvidando toda esta relación tan importante que tiene el sur global y particularmente estas tres cuencas que sin ellas no alcanzaremos ningún objetivo. Entonces, ver la Amazonía desde un criterio no solamente de importancia obvia sino también de relevancia existencial para el mundo, es algo que también para nosotros es fundamental y yo quiero generar una gran conciencia desde la fundación con el grupo de expertos, con los diálogos que tengamos, con la sociedad civil, con el desarrollo de proyectos, para que entendamos que podemos hacer todo bien en el hemisferio occidental, pero si no logramos parar la deforestación en la Amazonía y si no logramos soluciones de mercado basadas en la naturaleza, va a ser muy difícil alcanzar las metas
3: globales contra el cambio climático. Eh, Presidente, y frente a los ODS, ¿cómo ve usted a Colombia? Y también, digamos, ¿qué partes ve, ve buenas de cómo hemos ido avanzando?
0: Pues son 17 objetivos, y yo creo, profesor Yepes, que Colombia jugó un papel fundamental en la construcción de esos indicadores en el año 2012, 2013, Usted recordará que Colombia jugó un papel fundamental y de hecho yo quiero destacar la labor que cumplió Planeación Nacional con su equipo tecnocrático, que apoyó ese trabajo con el PNUD y directamente con la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, en ese momento Ban Ki-moon, que tengo una relación cercana en muchos de estos temas. Y Colombia ayudó a estructurar y digamos lo que la primera década hasta el año 2022. Colombia asumió en una muy buena parte de sus indicadores de desarrollo el alcanzar esos 17 objetivos. Yo, usted podrá recordar que en nuestro Plan de Desarrollo 2018-2022 cada uno de los indicadores de medición estaba ligado a uno de los ODS. Sí, sí, así es. ¿Qué, qué, qué elemento es, es preocupante? La pandemia golpeó no solamente a Colombia, sino a la gran mayoría de países del mundo con respecto a... Alcanzar para el 2030 estas metas, por lo cual yo creo que muchas de estas metas tendrán que ser reprogramadas por lo menos cuatro o cinco años más. Pero en líneas generales yo destaco de los ODS. Número uno, articulación, coordinación. Son objetivos claros y yo creo que Colombia frente a los ODS hay algunos que tienen cosas muy importantes que decir. Le menciono tan solo cuatro. Áreas protegidas. El haber casi triplicado las áreas protegidas de Colombia en un periodo como el 18 y el 22 es algo realmente importantísimo para la protección, no solamente de los ecosistemas, sino también para la protección de los océanos, que es uno de los ODS quizás más relevantes. Solamente en áreas marinas, Colombia pasó casi del 14% al 38% de áreas protegidas. Segundo, el haber pasado el 0.2% de nuestra matriz energética en capacidad instalada de renovables no convencionales a situarse ya por encima del 14% y muy probablemente en el 20% si los proyectos que están pendientes se acaban de ejecutar correctamente, Colombia también habrá dado un salto ahí tremendo. Y no puedo dejar de mencionar algo que también es fundamental, los temas asociados con la movilidad y los temas asociados también con la calidad del aire que hacen parte de indicadores compuestos de los ODS, donde Colombia también tiene muchas cosas que mostrar. Y en la parte social, pues uno podrá cuestionar siempre las velocidades de los países democráticos de América Latina, pero lo cierto es que en los últimos cuatro años alcanzamos la menor pobreza multidimensional desde que utilizamos ese indicador. Tenemos un aumento considerable en la expectativa de vida y una reducción significativa en la muerte en los primeros cinco años de vida y a eso también agregarle el aumento dramático o acelerado más que dramático de la cobertura de educación y salud, entonces creo que hay muchas cosas que son muy positivas, por supuesto hace falta muchas cosas, pero yo creo que Colombia es uno de los países que ha tomado con seriedad, con coherencia y con congruencia en su planificación de políticas de Estado para alcanzar
2: esos 17 indicadores. Presidente, si ¿sí hay algo fundamental cuando estamos hablando de sostenibilidad y que reúne eh, lo social, lo ambiental, lo económico, es la transición energética. La, la energía mueve al mundo. Eh, por supuesto, este programa no, no, no va a entrar en, en, en controversias políticas, pero ¿cómo lograr y cómo ve usted los ejemplos de una transición energética que no afecte lo económico de los países y que tenga cómo fondear? Es, es, es un momento y es un movimiento muy costoso al que hay que invertirle y hay que sobre el cual hay que buscar dinero. ¿Cuál es su, su visión y cómo lo miran también desde esta Fundación de Innovación para el Desarrollo? Porque esa transición energética será uno de los puntos que si un denominador común que siempre va a aparecer allí
0: pues yo creo que lo, lo primero gabriel <coughs> es que esto no se vea con un prisma ideológico esto hay que verlo con evidencia esto hay que verlo con ciencia y hay que verlo también con las realidades socioeconómicas ¿Por qué? porque no hay duda alguna que el mundo tiene que ir descarbonizándose de manera acelerada cuando digo descarbonizándose es reduciendo de manera exponencial la huella del de sector minero energético o particularmente los combustibles fósiles sobre nuestro planeta no hay duda de ello pero hay que entender también una realidad y es que hay países en el mundo que su desarrollo y la propia financiación de la transición económica energética y social pasa por poder aprovechar y distribuir bien los ingresos producto de esa industria. Ese es el caso de Colombia, donde Colombia es muy particular, porque nosotros no generamos energía, salvo momentos, digamos, lo de estrés a través de plantas térmicas, nosotros no estamos utilizando combustibles para la, la gran distribución de electricidad de nuestro país. Más del 70% de nuestra matriz energética de, proviene de fuentes hídricas, y como le decía, estamos dando un paso que muy pronto estemos en el 20% de renovables no convencionales. Y sí, hay un componente térmico que esencialmente ha sido asociado con carbón, que también está en un proceso prácticamente de salida en el tiempo. Pero Colombia es un país que tiene petróleo. No es un país petrolero, pero es un país que tiene petróleo y ese petróleo representa en Colombia más del 50% de las exportaciones más del 35% de la inversión extranjera directa más del 20% del recaudo tributario entonces si uno dijera mañana apaguemos el sector del, de petróleo y gas en Colombia porque queremos eh, liderar la causa de, de ponerle fin a, lo, a estos combustibles la consecuencia es nefasta desde el punto de vista de la transición económica porque se caen los ingresos, se cae la inversión se cae la principal fuente de exportaciones y entonces ahí no tendríamos ni siquiera recursos para poder financiar la misma transición energética o la transición social, porque la gran expansión de la red de protección social en Colombia se ha dado en momentos donde el país dio el gran saldo de producir aproximadamente 400 mil barriles día a más de 700 mil u 800 mil barriles día. Entonces, saber poner eso en, en, una, en una balanza es muy importante. Y si me permite, Gabriel, es darse cuenta que esto no puede ser con radicalismos ideológicos y que hay experiencias en el mundo que son interesantes. Caso Canadá, que es una potencia en materia de petróleo y gas, pero al mismo tiempo es una potencia en renovables no convencionales, que es una potencia en el, los procesos de industrialización, pero también es una potencia en materia de conservación. Entonces, creo que saber llevar ese balance y sabiendo que el mundo está dando esa transición en la cual, por ejemplo, Colombia, con la ley de movilidad eléctrica, ha disparado el parque automotor de pasajeros con vehículos eléctricos o el de carga y el transporte individual, ver esas transiciones es lo que tenemos que asegurar, porque si tomamos una posición extremista de dar por terminado, de inmediato, de manera abrupta, esas fuentes de ingresos, incluyendo que las regalías petroleras también van para el sector ambiental, pues terminamos es haciendo un daño y no realmente financiando y asegurando una transición responsable.
3: Eh, Presidente, cuéntenos usted qué opinión le merece los resultados de la, de la reciente eh, conferencia de las partes, la COP.
0: Yo creo, profesor Yepes, que hay, hay tres grandes mensajes. Primer gran mensaje, que se haya puesto en marcha el fondo de compensación de daños, lo que se llama en inglés loss and damage. Que se han puesto de acuerdo los países en poner ese fondo a funcionar me parece que es una gran decisión política ahora que esperamos que ese fondo no sea como otros fondos que existen donde los desembolsos van a paso de mula mientras las promesas van a la velocidad de la luz entonces esa es una gran iniciativa que tiene esa salvaguarda que acaba de mencionar la segunda me pareció un mensaje muy positivo de los emiratos árabes decir mira aquí estamos poniendo un fondo de 30 mil millones de dólares para acompañar el proceso de transición en el mundo, con recursos reales y puestos sobre la mesa. Porque me parece además que llevamos más de una década esperando la movilización de los 100 mil millones de dólares para financiar muchos de estos procesos en el mundo en desarrollo sin que la plata llegue, y aquí un solo país, petrolero, anfitrión, puso 30 mil millones de dólares. Tercer mensaje, creo que es el mensaje que surgió en materia de los hidrocarburos donde algunas personas tratan de verlo con el vaso medio vacío, diciendo, sí, dijeron las, los países petroleros que van a acelerar esa, esa transición para ir reduciendo el peso de los combustibles fósiles, pero no es suficiente. Bueno, seguramente no será suficiente con respecto a las expectativas de muchos, pero el hecho de que por primera vez los países petroleros han asumido, han asumido una vocación de decirlo, de fijarse en metas y de poner esto ya como un compromiso de mediano plazo, a mí me parece que es un gran logro de esta COP. Y si, y si puedo meter una ñapita, creo que otro de los elementos muy positivos de la COP fue la gran participación de grandes presidentes, de compañías que, que son relevantes a nivel mundial desde el punto de vista o de sus emisiones o de su descarbonización y ver el nivel de compromiso la movilización de recursos y la identificación también de mecanismos de financiamiento me parece que son conclusiones muy positivas. Entonces, prefiero ver el vaso medio lleno y creo que estos cuatro elementos le dan a la COP un gran sentido de, de futuro.
2: Pues estamos dando un gran recorrido sobre la sostenibilidad en Colombia y en el mundo de mano del expresidente Iván Duque Márquez, de nuestro profesor Gustavo Yepes, pero vuelvo con la Fundación Innovación para el Desarrollo. Voy a leer textualmente, es un centro de pensamiento y acción privado independiente y no partidista, cuyo propósito es contribuir a la aceleración de liderazgos jóvenes y el análisis y el diseño de políticas que aseguren la integridad, la eficacia de las instituciones, el crecimiento sostenible, la prosperidad y el bienestar de los individuos y sus comunidades. ¿Quiénes están detrás de esta aceleración de esos liderazgos jóvenes y de esto que estaba leyendo, de esa misión, de ese propósito de la Fundación Innovación para el Desarrollo, presidente Duque? Esa es una gran gran pregunta,
0: Gabriel, porque lo que hemos querido en la Fundación es, como usted bien lo decía, esto no es partidista. Es decir, esta fundación no está en servicio de partidos políticos. Segundo, esta fundación no hace parte de ningún proyecto eh, político individual o electoral individual. Luego, esta fundación lo que busca es contribuir al debate libre de ideas para identificar soluciones reales que puedan darse en el territorio a partir de la formación también de liderazgos jóvenes en la Colombia profunda. Y aquí lo que queremos también es hacer una serie de alianzas estratégicas con distintas organizaciones a nivel mundial. Lo que vimos en la semana pasada en el lanzamiento cuando Libra Philanthropies, que es una de las eh, corporaciones con brazos filantrópicos más importantes de Europa y de los Estados Unidos, decidió también unirse para apoyar el programa de formación de jóvenes, es un ejemplo. Pero también en esa línea queremos trabajar con la Universidad de Oxford, con la Universidad de Cornell, trabajar con la Universidad Internacional de la Florida, trabajar con centros de pensamiento como el Woodrow Wilson Center, con el Instituto de Empresa en España, con el Instituto Atlántico, con la Fundación FAES, trabajar también eh, con gobiernos, por ejemplo el gobierno de, de Australia ha mostrado siempre interés en apoyar a los jóvenes en Colombia, entonces estamos trabajando la posibilidad de construir con ellos un escenario también de formación y de apoyo a algunos de los ejes centrales de, de proyectos en el territorio, trabajar también con empresas que quieran estimular y participar en estos programas de formación y de acompañar los proyectos de los jóvenes. Entonces, aquí estamos multiplicando también las alianzas. Y algo que es muy importante, estamos constituyendo un grupo de fellows Bajo el, esa palabra que se utiliza en, en los centros de pensamiento de los Estados Unidos, que son investigadores o profesores o mentores o personas que han estado en la experiencia del sector privado o sector público, que se unen para acompañar este programa de formación y ya tenemos en este momento más de 22 fellows que han manifestado el interés de formar a estos jóvenes, de ser mentores de ellos y estamos ampliando también esa red a nivel internacional. Entonces, nuestro deseo es buscar a la mejor gente posible en experiencia, pero también en ejecución y conocimiento para que sean mentores de estos líderes jóvenes de la Colombia profunda en las cinco regiones continentales de nuestro país y el archipiélago para que ellos tengan acceso privilegiado a, una, a unas personas que, más allá de un concepto de, de una clase magistral, van a tener casi que una tutoría para que ellos puedan llevar sus iniciativas a que sean felizmente realizadas en el territorio. Entonces es una pues forma de, de yo... trabajar sin, 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 sin contenido eh, político, pero sí pensando en esa intersección de las políticas públicas y el emprendimiento.
2: Pues, lo, lo estaba interrumpiendo, presidente, pues yo sin preguntar pongo a su disposición también a nuestro profesor Gustavo Yepes, una de las autoridades máximas en sostenibilidad y responsabilidad social del país ¿Será, y que cuente con Caracol para Sostenible. Un el, sí. Será
0: para nosotros un honor porque el profesor Yepes no solamente es una persona de gran reconocimiento, sino una persona que ha sabido entender todas esas esos balances que un país como Colombia debe asumir para ser exitoso en desarrollo pero hacerlo siempre como, como un país líder en función también de que nuestro país tiene 50% de su territorio en selva tropical húmeda y cerca del 35% en territorio amazónico. Así que nos será muy, no solamente muy honroso contar con el profesor Jeppel, sino también, Gabriel, poder difundir muchas de las cosas que vamos a adelantar a través de este importante programa de caracol sostenible.
3: Bueno, muchas gracias y cuente conmigo. Quedó por comprometido, profe. ¿Cierto? Claro que sí, por sí, supuesto. Ahí está
2: comprometido, sí, de una vez pues, o sea, al aire comprometer Claro. claro. Es
0: Me honra claro. muchísimo, así
3: Pero, que muchas gracias. No, el honor es todo mío, muchas gracias.
2: Pues presidente, mire, usted habla de aceleración de liderazgos jóvenes y precisamente lo que queremos hacer desde Caracol Sostenible es la aceleración de contar estas buenas noticias, estas buenas prácticas este de contar que la sostenibilidad no es tan complicado porque hay un gran componente que no se queda ni en los gobiernos ni en las corporaciones, sino en la responsabilidad que tenemos cada uno como colombianos y como habitantes de este mundo. Así que creo que tenemos un 2024 de mucha colaboración con esta fundación Innovación eh, para el Desarrollo. Pues finalmente, presidente, que a usted, a María Juliana, a su familia una feliz Navidad, un gran año 2024 con esta fundación y su mensaje final para los colombianos
0: Pues Gabriel, primero gratitud, un saludo también para usted, para Paula, para toda su familia, para todo el equipo de Caracol Radio de Caracol Sostenible, yo creo que el mensaje que tenemos que, que transmitir y que lo recibamos todos en nuestro corazón, pensando no solamente en el 2024 donde Colombia será la sede de la Conferencia Mundial de Biodiversidad es que la protección del medio ambiente no tiene color político, no tiene color partidista, no tenemos un planeta B y Colombia, que a veces no lo cacaríamos lo suficiente, logró sacar adelante la ley de acción climática aprobada de manera unánime en las dos cámaras, lo que muestra que aún en momentos de polarización, cuando tenemos un propósito común, podemos ser referentes para el planeta. Yo creo que trascendiendo de lo político a la sociedad, nosotros tenemos que ver a Colombia como una superpotencia de la biodiversidad. Este es uno de los países más biodiversos del planeta, si no el más biodiverso por unidad geográfica. pero aparte de esto, este es un país donde en la cultura de las familias, de los empresarios, de los ciudadanos está la protección del medio ambiente y tenemos que maximizarlo, acelerarlo, y a través de la Fundación Innovación para el Desarrollo y lo que queremos es que este sea uno de los temas centrales para que los líderes de la Colombia profunda, los líderes jóvenes, tengan como parte central de su formación, de su vocación y de su acción, el saber que hay una ética del siglo XXI que empieza por proteger el planeta, por ser responsables en nuestro actuar y por siempre buscar una manera donde podamos reducir nuestra huella de carbono, la individual y la colectiva. Así que muchísimas gracias, apreciado
2: Gabriel. Pues es Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia. La Fundación Innovación para el Desarrollo pasó en Caracol Sostenible, en Caracol Radio. Claro
0: por Colombia, tecnología que transforma vidas. Presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible.
2: Bien Caracol Sostenible cuenta con el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro en nuestro país, juntos por un país mejor. Equidad, diversidad e inclusión. La ruta de inclusión social y laboral de Claro pues, permitió el acceso a un trabajo formal de más de 1.370 personas en situación de vulnerabilidad. De ellos se destaca que un 56% son mujeres y hay un 47% de inmigrantes. ¿Qué más hay en gestión de equidad y diversidad, Juan Manuel?
1: En gestión en temas de equidad, diversidad e inclusión ha incluido dos hitos importantes. El mes de la equidad en marzo y el mes de la diversidad en junio. El primero contó con 10 actividades en temas de nuevas masculinidades, equidad de género, sesgos inconscientes, sexualidad y felicidad, con más de 600 participantes. Y en el segundo hubo 490 participantes.
2: Adicionalmente, claro, realiza cada año, por ejemplo, en octubre se realizó la segunda versión de la Semana de la Sostenibilidad, realizaron 14 actividades, participaron más de mil personas, contó con 14 expertos nacionales e internacionales y se desarrollaron acciones relacionadas con el compromiso social, ambiental y económico del país. Claro por Colombia, por un país mejor, un país más sostenible.
3: Ya regresamos con Caracol Sostenible. ¡Claro! ¡Por un país mejor! Continuamos con Caracol
0: Sostenible. ¡Claro! ¡Por un país mejor!
2: Bien, esta es una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos, por un país mejor. En épocas en las que se habla de emprendimiento, profe, ¿cómo lo relacionamos con la sostenibilidad? ¿En qué ODS cabe esto? Bueno, aquí podemos hablar de varios, porque está asociado
3: a los ODS de prosperidad. El 8 de trabajo decente y crecimiento económico, estamos hablando del 9 de producción, de producción, de innovación, industria e infraestructura, el 12 de producción y consumo responsable, incluso podemos hablar del 10 de reducción de desigualdades. Y esto nos puede ayudar a pensar que son estos emprendedores, estos nuevos empresarios los que pueden ayudar a buscar soluciones para resolver los problemas más importantes que los temas ambientales y
2: sociales eh, nos ofrecen en la actualidad Bueno, pues Alejandro Leiva es uno de los grandes comediantes de este país, eh, quizás pocos lo conocen por ese nombre, pero sí por el de Peter Albeiro, pero no solamente comediante, es humorista que tiene el país, sino un hombre muy sagaz, que echando a perder se aprende, como tiene su historia de emprendimiento, y hoy queremos compartir con nuestros oyentes, este caso de emprendimiento que como bien lo dice el profe, tiene que ver mucho con sostenibilidad mi querido peter albeiro muy buenos días y bienvenido a caracol sostenible
1: bueno gabriel muchas gracias a, usted, a todos los oyentes es un abrazo
2: bueno echando a perder si aprendes un poco la historia de su vida de emprendimientos y yo siempre me refiero a algo que está en su libro sobre esa creación de su empresa de fresas con crema en bucaramanga
1: <risa> yo siempre he sido muy inquieto por los negocios, por hacer empresa, por vender Y es una de las historias más bonitas porque subiendo para Cúcuta Tenía que subir y había un trancón en el Picacho. y me vendieron unas fresas con crema Yo nunca había probado algo tan rico Y me voy camino a, a Cúcuta pensando Iga, ¿Por qué esas fresas no, no las venden en Bucaramanga? ¿Cómo hago yo para tener esas fresas allá? Y regresando de Cúcuta me di la tarea de conseguir otra vez a la señora y cuando la pude conseguir le dijeron eh, que yo quería abrir un, un negocio en el que yo pudiera vender esas fresas, me conseguí en todos los supermercados de Bucaramanga, bueno los, los, los más comunes, un pequeño stand que yo renté y me puse a vender fresas con crema con la señora con tan mala suerte que no iba tan bien que la señora se me voló. Y no se me voló porque se fuera para otra cosa, sino porque ya no no quería trabajar tanto. Entonces me dijo, no, 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 no es que eso a mí no me gusta porque yo antes vendía mis 40, 50 fresas con crema y me iba para el campo, me iba para la casa y ahora usted quiere que hagamos 500 cosas de estas diarias. Entonces me terminó dañando el negocio porque claro ya la receta era de ella, todo ese tipo de cosas y me ilusioné con un producto que era demasiado ganador pero no contaba con que las personas no están como con alineados en los mismos sueños, en las mismas ilusiones, yo pero es que vamos a ganar plata, no es que a mí no me gusta la plata, yo quiero es estar tranquila, no tengo ni domingo ni lunes ni nada y eso es una historia de mi libro en la que yo ya estaba soñando que iba prácticamente a hacer competencia de, de Alpira y de no sé qué vaina y resulta que el ilusionado era yo, fue uno de esos de esos fracasos bonitos en los que me enseñó que antes de abrir un negocio el producto tengo que saber yo quién lo vende, cómo lo venden, controlarlo, y fue una experiencia un poco difícil porque yo pues la verdad le tenía mucha mucha fe.
2: Oiga, profe, aquí empezamos a hacer link con lo que es la sostenibilidad. Mire el caso de esta señora que prefiere su felicidad, su tranquilidad, su bienestar personal en lugar de ser rica. Y el otro, el señor que quería hacer un nuevo alpina, <ríe> con Peter Albeiro quería hacer un nuevo alpina y quería buscar dinero, que, que, que está bien. Aquí la sostenibilidad, ¿cómo aplica, profe? Eh, sí,
3: Gabriel, de alguna manera... Me parece muy interesante, digamos, la perspectiva de la señora porque alguna de las críticas importantes que tiene sobre nuestro modelo es que busca un crecimiento económico ilimitado y estamos buscando toda nuestra vida ganar más y más dinero a pesar incluso, como ustedes lo bien sacrificando nuestro tiempo y, y muchas veces salud y familia. Por eso hay cada vez más propuestas que tratan de que cambiemos un poco nuestros estilos de vida y que no nos centremos en solamente esos beneficios materiales que podemos conseguir, sino tal vez otro tipo de crecimiento que puede ser un poco más espiritual, como el de la señora, estar más cercana a los amigos, a la familia, a las cosas que te gustan a ti, ¿no? ¿Sí? como la señora estar en el campo, o a las personas que le gustan pintar y demás. Entonces me parece muy interesante la perspectiva de la señora, muy respetable, y tal vez si cada vez más gente piensa así,
2: tendríamos un mundo que podría sí ser sostenible hacia el futuro. Peter Albero tiene un negocio exitosísimo de alquiler de carros en, en la Florida, en Miami, en Orlando, en Fort Lauderdale, que se llama Super Nice Rentacar. Peter, ¿qué pasa allá? ¿Cuántos carros tiene? ¿Cuántos empleados son? El negocio de alquiler de carros es 24-7. ¿Cómo, ¿Cómo funciona hoy en día? Eso que empezó siendo un emprendimiento, un sueño, el averiguar y se volvió en un muy buen negocio de ingreso de dinero. Bueno, Super Nice
1: Rentacar nace en el 2016, ya son siete años como un proyecto para para mi vida. Entendí que, que de pronto, no sé, la salud, lo que fuera, pues como que no me daba para contar chistes siempre y no me quería ver solo en esa faceta contando chistes. Ya había capitalizado algo, pero quería... Era un negocio que, que fuera bastante funcional en, en Miami entendí que todas las personas aterrizan y lo primero que necesitan es solucionar su medio de transporte. Comencé comprando algunos carros, creo que fueron 8 o diez carros que se compraron en un, en un principio y comencé a promocionarlo por redes sociales, en el caso televisión, radio, eh, revistas de las principales aerolíneas y lo que yo digo, después de muchos años, ya después de, de tantos fracasos como lo hablé al principio, Entendí que lo más importante para una empresa es tener clientes, lo que hace exitoso, a, a por ejemplo, a una compañía como Amazon es que tiene clientes que compran este, eh, todo el tiempo. Entonces yo entendiendo eso, sabía que nadie conoce mis inventarios, a nadie le interesa saber si yo tengo 100, 200 o 300 carros, quería atender a los clientes que llegaran así fuera con uno, con dos o con tres carros. Voy a contar que, que uno de mis primeros clientes fue Felipe Peláez, que me lo encuentro en el aeropuerto. Yo tenía el proyecto de la compañía y le dije: No, es que yo tengo una compañía de renta de carros. Ah, en serio, yo preciso voy, pero yo ni siquiera había armado eso. O sea, yo le renté mi primer carro a, a Felipe Peláez sin tener la empresa. Y así fue la de los yates igual. Pero era chévere porque, aunque me conseguí una bodega pequeñita que podía pagar. No era tan cerca del aeropuerto, era en Doral. Yo llevaba los carros hasta el aeropuerto, esperaba el cliente, el cliente se llevaba su carro y me decían, ¿y usted ahorita para dónde se va? Yo decía, no, es que tenemos la oficina aquí abajito. Aquí abajito era que tenía que agarrar un Uber al Doral, que me costaba muchísimo, y al final me decían, pero es que usted entonces, que está ganando? Si usted lleva el carro, lo entrega, cobra y se tiene que volver en Uber, y tiene que pagar un Uber para que alguien vaya a
3: recibirle el carro al
1: aeropuerto que gana y yo pues gano el cliente le parece poquito, gano experiencia, entonces esto es para decir que muchas veces estamos acostumbrados a que queremos invertir pensando que el negocio con que se pague solo y resulta que eso no funciona así, uno entra a la universidad sabiendo que el proceso dura cinco años antes de que uno tenga un título de ingeniero, de arquitecto, de odontólogo de médico y como sabemos que el proceso se demora cinco años, no estamos esperando que al mes ya, ay no usted fue el mejor estudiante este mes, tome ya es médico, no, pasa pasa igual con las empresas, las empresas requieren unos procesos, entonces agarré con mis carritos y yo ponía en, en mis inventarios que tenía 20 y solo tenían 10 buscando que pudieran entrar más reservas y si tenía que ir a, a subarrendar en otras compañías pues lo hacía, pero iba creciendo exponencialmente con el mercado.
2: ¿Cuánta gente trabaja con usted? Eh, ¿Qué tanto le da la mano usted a la, a la gente, a los colombianos, a los venezolanos que están llegando a Miami?
1: Bueno, en este momento somos 23 personas que conformamos la compañía. Eh, siempre, obviamente, damos la oportunidad a la comunidad latina, especialmente a los colombianos y a los venezolanos, porque indiscutiblemente, y ojalá no lo domen a mal, pero tenemos esa calidad de servicio, de, de ser amables, de que no se nos quita nada, ayudarle a una persona a cargar la maleta, ponerle la maleta en el baúl del carro, entonces como, como sé que nos gusta que nos traten porque estamos acostumbrados a esa cultura de hola, buenos días, buenas tardes buenas noches, hay personas que ya viven acá hace mucho tiempo y han perdido ese sentido del, del servicio no
3: Peter Albeiro, como estamos como sabe que estamos sí. hablando en un en un programa sobre la pobreza, me gustaría conocer digamos esa opinión de la pobreza de un emprendedor, de un empresario como usted
1: bueno, yo, yo siento que la pobreza, la que primero se tiene que combatir es esa pobreza mental, ¿no? Porque existe una pobreza mental y una pobreza, eh, es una pobreza física y el problema de la pobreza mental es que no se puede disimular. La pobreza física sí, porque por más que uno de pronto no tenga eh, dinero, listo, a uno lo visten bonito, le ponen unos buenos zapatos, una buena camisa, esto no y afeitadito y de pronto disimulo un poquito pero el problema realmente de, nuestro, de nuestra sociedad es esa pobreza mental, esa que te dice que tú no puedes, que tienes que conformarte con lo que hay que ya trabajaste ocho horas y no se pueden trabajar diez entonces yo siempre he sido un tipo que siente la necesidad de, de, de ser productivo a mí me encanta ser productivo, yo me levanto muy temprano porque ya tengo la costumbre y no es por un tema económico de, de, de atesorar es cómo puedo hoy ser mejor, cómo puedo eh, ganar un poquito más.
2: Parecería un programa de negocios, pero profe, estamos hablando de sostenibilidad. En esta, en esta historia de emprendimiento, y hemos hablado en este programa, de que el mundo no puede tener 9 mil millones de emprendimientos, ni 9 mil millones de jefes. Hay empresas en las que tenemos eh, que trabajar, no siempre vamos a ser el jefe de las compañías. En esta historia, ¿qué elementos de sostenibilidad encuentra usted, profe Gustavo? Eh, bueno, en primer lugar,
3: Gabriel, que empresarios como Peter Albeiro, tienen unos comportamientos responsables, generan empleo, adicionalmente pagan impuestos, como le estabas mencionando. Las empresas contribuyen de una manera significativa al bienestar de la sociedad, mientras los hagan con responsabilidad. Y adicionalmente podemos ver que ese tipo de ejercicios se necesitan para que haya progreso económico, que es necesario para generar bienestar. Pero no necesariamente, como lo mencionaba la socia de Peter Albeiro, la primera socia, todos tenemos que buscar la riqueza material, porque al final vamos a encontrar que hay una virtud fundamental en el desarrollo humano y en el crecimiento personal.
2: Bueno, pues para terminar de hacer la cuña, además de Super Night Rentacar, hay dos restaurantes también en Miami, Peter Albeiro, finalmente. <risa> hamburguesas y pastas. <risa> Abrimos el garaje Go Burger, que es el,
1: el lugar de hamburguesas creo que más icónico que hay en, en Bucaramanga. Y por otro lado, el restaurante que abrí con Sergio Martín, La Divina Comedia, cada local tiene muchos empleados, en la gran mayoría obviamente colombianos, y necesitamos también quien hable inglés.
2: Pues lo, lo, lo voy a despedir en inglés porque uno nunca sabe, entonces bye, Peter. <risa> <risa> Thank you so much. Have a good, uh, have a good day. <risa> Abrazo muy grande a Peter Alveiro por estar en Caracol Sostenible.
3: Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
2: Bueno, pues mañana es en Navidad, profesora. De lo absurdo a la reflexión. Pues es una de las épocas de mayor consumo del año para todas las compañías. Y a usted el consumo, bueno, no solo a usted, a todos los que estamos preocupados por la sostenibilidad, el consumo nos preocupa, profe.
3: Sí, yo creo que este es un buen momento para que recordemos que cada vez y este programa lo ha promovido también que tenemos cada vez más productos sostenibles, tenemos cada vez más alternativas como consumidores de más y más productos que dicen que son ecoamigables que tienen un impacto menor en el medio ambiente, que no tienen algunos productos que nos pueden dañar a la salud y que son éticos porque responden a eh, ciertos parámetros como que no haya violación de los derechos humanos de los trabajadores o que se respete la dignidad de esos trabajadores en las largas cadenas de suministro. Eh, pero creo que es importante que recordemos que como consumidores tenemos que pensar en que no solamente comprar productos sostenibles es la solución, porque en muchas cosas pasa, en que ese es el absurdo, que cada vez que nos ofrecen productos sostenibles compramos dos y, y, o compramos muchos más. Y lo que estamos haciendo es consumir más y estamos contribuyendo más a un problema mucho mayor que es el de mayor contaminación. Así que yo creo que la reflexión aquí es de, pens de pensarlo muy bien cada vez que vayas a comprar, que compres solamente lo que necesites, que vuelvas a reutilizar lo que ya tienes o que puedas eh, compartir lo que te sobra a ti.
2: ¿Sabe que Ese, ese, ese compartir, yo creo que es parte de esa economía circular. Mire, y, y vamos a pensar en los regalos de navidad si su hijo ya tiene unos juguetes que no utiliza ¿Qué tal si los puede compartir? Sé que a veces suena feo el compartir algo, a, a, algo usado, pero hay gente que, que estaría feliz de poder compartir e, 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 ese algo usado y tener por lo menos ese, ese juguete y que haya una economía circular que, que, que se vaya teniendo para no seguir acumulando. Pues somos acumuladores, yo creo que por naturaleza eh, nos volvimos así. No, no, no lo eran las tribus indígenas, no lo eran nuestros antepasados, pero sí somos nosotros,
3: eso. Propongamos eso a nuestros oyentes, que comiencen a dejar... De guardar tantas cosas y compartan lo que tienen, no importa que incluso uno pueda muchas veces guarda cosas que están sin siquiera usar, compártalo, regalar lo que le regalaron a uno no necesariamente es de mala suerte, como eh, lo dicen en general. Sí, pero como ahora, que como
2: ahora guardamos las cosas viejas porque creemos que algún día los vamos a llevar al precio de la historia y nos van a dar muchos <risa> dólares por esto, entonces nos volvemos en acumuladores. Suena como falso, Rick. <risa> Pues eh, profesor, feliz Navidad, también eh, eh, compartir con nuestros eh, oyentes eh, lo que ha sido este año aquí en Caracol Radio con el programa número 30. Programa número 30, así es. Bueno señor, pues feliz Navidad, nos vemos también en ocho días porque Caracol Sostenible no para. Feliz resto de día para todos.
3: Por un país mejor,
0: Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.